0: Hej och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och jag sitter här tidigt på morgonen, ni kanske hör det på min röst. Jag har två härliga tjejer framför mig i studion. Och när vi är tre i studion så brukar det bli att vi får pussla lite mer i schemat. Så nu sitter vi här. Varmt välkommen Andrea och Elin. Hej, tack Hej. så mycket. Tack. Och idag så har vi ett ämne som jag tycker är superviktigt att prata om. Speciellt nu med det som skett i mitt liv det senaste året. Och jag tänker att de här tjejerna ska få berätta själva. Vi kan börja med Elin. Elin, du är ju den som är eh, svenska här i gänget. Eh, så jag tänkte att eftersom att det här är en svensk podcast så får du börja med att berätta på svenska. Berätta, vad är det ni brinner för du, Andrea?
1: Absolut.
0: Jo, men eh, vi
1: är ju grundare av en app som heter Bumpy. Och den här appen har vi utvecklat just för par eller individer som går igenom ofrivillig barnlöshet. Och som behöver hjälp. Det kan vara att man har upplevt ett missfall, att man går igenom en IVF-process eller att man har övriga funderingar när det kommer till sin fertilitet. Och eh, vi den här appen har ju vi grundat, både jag och Andrea har ju våra egna personliga eh, erfarenheter när det kommer till ofrivillig barnlöshet. Så att eh, jag till exempel, eh, jag och min man, vi har gått igenom det här i många, många år. Eh, och både när det kommer till missfall och IVF-processer. Så att eh, vi förstod ganska tidigt, jag förstod ganska tidigt att så här, det, eh, det är no någonting som fattas för par som behöver mm. den hjälpen när man går igenom de här problemen. Så att därför grundade vi Bumpy.
0: Mm. Och vi ska gå igenom era stories en och en. Sen tänkte jag att först ska du få berätta din och sen ska Andrea få berättas in. Eh, men först, ni kontaktade ju mig för jag tänker att det är alltid bra att veta hur vi lärde känna varandra. Det tycker jag är väldigt fint. Och Elin, du och jag är ju bekanta sedan innan. Vi har ju vänner vi har färat nysamma ihop bland annat. Precis, det ja. har vi. <laughs> eh, men sen så kontaktade du mig på Instagram tror jag. Då hade du satt du, du mig med, eh, med Andrea och fikade. Mm. Och så och så kontaktade du mig och sa, ja ah, men är du inne i stan för då kan vi inte ta en fika? Mm, exakt så. Och så var jag typ en halvtimme bort från er. Ja. Eller ni var en halvtimme bort från mig. Precis, så
1: var det. Jag kommer ihåg det, vi satt i Tegnerlunden, kommer jag ihåg, och började prata om att det skulle vara så fint att ta fram något smycke som symboliserar just den här resan och då kommer jag såklart att tänka på dig eh, och så tänkte vi att så här, vi bokade ett möte med Cecilia lite längre fram och så hörde jag mig precis som du sa på Instagram och du sa, ja, men jag sitter här eh, jättenära så kom förbi och sagt och gjort vi slängde oss på en voj och åkte dit och en kvart senare så
0: satt vi och eh, planerade ett eh, samarbete, så ja. fantastiskt mm. det var ju på Fabrik på Humligårdsgatan, jag kommer så väl ihåg det. Ja. Eh, men berätta, nu sitter ni här med era ringar Yeah, yeah. På? Yeah. Och hur känns det? Andrea, how does it feel to have something uh, to symbolize this process for you on your finger?
2: I mean, it feels really good. It's like people have asked a lot about the ring um, and what it means and like, oh, is this a bumpy ring? Um, so it's really important to be able to show that you're proud or feel comfortable with the journey that we've gone through or are still in the middle of. So, yeah.
0: För det tycker jag är så himla fint. Nu ska jag säga att Andrea förstår svenska. Så att, så att ni lyssnar också vet det. Men jag ska säga det. Det är det som är så himla fint med smycken. För det är så lätt att prata om smycken som... om oh, man får sin första ring kanske när man, när man förlovar sig. Och sen gifter man sig. Och sen kanske man skaffar smycke för sitt barn och så vidare. Men alla de här andra alternativa livshistorierna... Det är de som är så fina att dela också. Och jag tänker att ni ska få dela sen hur vanligt det här faktiskt är. Att man sliter med eh, ofrivillig barnlöshet. Eh, men jag tror att det är många av er lyssnare som jag hoppas kommer finna stöd i det här avsnittet. Eh, så. Eh, men eh, vad säger ni? Ska vi köra igång med huvuddelen? Som, där ni kommer få berätta om er, er resa, er app och hur andra kan få stöd. Absolut. mm -hmm då kör vi Andrea, tell us about your journey
2: Yeah, so for me actually I was confronted with infertility at a really young age um, I was 16 when I found out that I was born without a functioning uterus Um, so that's kind of where it all started. Um, I was living in Austria then, um, moved to Australia when I was 18, um, then met my now husband. And when I was about uh, 26, I had some other um, medical issues and then discovered that I had a very low ovarian reserve as well. Mm. So... Um, an endocrinologist uh, really urged me to go and do IVF if I ever wanted to have my own children. And we were very young then, so I didn't really think about kids or what that should mean. But we decided to do IVF anyway. Um, so we started with the first cycle, um, which, uh, yeah, I, it... it it went i don't know if it went well but we got out six eggs only which is very little mm -hmm. for when you're 26 years old that's almost nothing um so then in the end i think we were left actually with four embryos out of those six um but we were told we should do another round and then another and we ended up doing actually four um uh, ivf uh, processes and four egg retrievals um in australia uh, froze the embryos and then kind of Yeah, left them there basically um, and when I was about 30 we moved to Sweden, uh, my husband is Swedish and we uh, decided to join a um, uterus transplant trial because they've been doing a lot of these uh, trials in Sweden that have been super successful mm. um, it's quite a pioneering thing and Sweden has been at the forefront of this actually mm. so we just um, yeah decided to go ahead with that um, and then yeah long story short uh, I had a uterus transplant in 2019 December um, from a deceased person it was the first in the world and like the first in um, uh, in Sweden for sure um, done of this kind um, and yeah yeah uh, It went well the surgery and everything and after three months everything was fine but then I ended up getting very very sick and basically ultimately had to remove it um, so I didn't even get the chance to try and and become pregnant and even part of that before we got to do the transplant we had to do another three egg retrievals to get more eggs in Sweden um, mm. or embryos I should say frozen so that's kind of a very long story <laughs> very short <laughs>
0: Yeah, but let's dig into some of these parts. Okay, um, how how common is is it to be born like because when you when I have looked at your app, mm -hmm. I have seen that there are so many more reasons to have infertility problems uh, or challenges than I ever knew there was. So, for example, you the, the, your story is one of them, which yes. is you are actually born without a uterus. So, how common is this? It's actually one in 4,000 women that's born oh, okay. without a
2: uterus. And then there's different versions of it, right? Um, some have like a rudimentary uterus. Some have only one ovary. Some have two ovaries. Some have have a missing kidney as well. Um, so for me, I have two ovaries and two kidneys. So that's good. Um, but yeah, there's very different versions. But it's about one in 4,000 women.
0: And how did you find
2: out? So, well, when I was 16, I didn't get a period. Mm. So then... Um, We went to the gynecologist and that's kind of how most uh, women find out because oh, there's okay. nothing else that's different or wrong, right? It's the only way you find out if you don't have some other issue uh, with your stomach or for some reason you would have, um, I don't know, MRIs done or for, for another medical condition, you wouldn't find out. Unless you don't have a period, basically.
0: And what did you already n knew by then that you wanted children, or how early did did you know that you wanted children?
2: Uh, for sure, I think I always had in my mind that I would want to have children. Actually, um, so yes.
0: <laughs> And what was the um, options you received at that time? Did you did you talk about that at sixteen years age when you were at the gyne gynecologist? To be honest,
2: no, because in my family, this was kind of not discussed. Not I have three siblings. Not even they knew about it and they didn't find out about it until I was like in my 20s. It was very not really discussed, to be honest. It was kind of uh. like, yeah, it's almost like a feeling of like, should I feel ashamed for this? Yeah. Um, kind of. So we didn't really discuss it, actually.
0: Mm. So you carried this...
2: Burden myself.
0: Yes. Secret alone?
2: <laughs> yes. Pretty much. I mean my parents knew, but uh we never really discussed it in much detail at all. And and this was also a time before Facebook, before any social media, before smartphones. So yeah, I felt very alone on this journey my whole life basically. Yeah.
0: And now have you connected with other women in your
2: situation? Uh, yes, I have, actually. And through Bumpy, um, I've spoken to other um, founders and other people that, um, yeah, have the same condition as me. And I'm so surprised every time it's like, oh, wow, you! <laughs> there is other people. It's just, um, yeah, it's something that people talk very little about, even less, I guess, than um, maybe another infertility um aspect because there is a lot of stigma and shame with this as well shouldn't be because it's just a medical condition right
0: yeah so before we move over to elin uh, i just want to ask you why do you f why did you feel so strongly that you wanted to build the app but also because the app is only like a product for something else so so why did you feel that you wanted to um, like share this with the world in this broad view do, do you see my question yes I, yeah? do, i
2: do i do so me and Ellen we met as friends and we both kind of connected on the subject of infertility or not being able to conceive or what whatever you want to call it and we realized that our feelings are very similar even though we have very different uh, situations and processes and experience this as well but the feelings are exactly the same and that's why we were thinking of creating this app that can help anyone that's going through it, it doesn't matter if you're um a queer if you have like a PCOS if you have endometriosis if you have unexplained infertility if you um have low sperm quality whatever it might be mm. um the feelings of going through infertility are the same mm. regardless of what your condition might be
0: Mm. And how did you two meet?
1: Så so, jag och Andrea vi träffades genom en gemensam vän. Precis som du och jag gjorde så var vi bekanta i början och vi träffades på lite olika fester och precis som Andrea sa så connectade vi verkligen, vi visste om att vi båda två gick igenom olika typer av ofrivillig barnlöshet mm. men precis som det som har gånger är så pratade vi inte om det utan låtsades om som att det var den här elefanten i rummet men när vi väl började prata så connectade vi verkligen och insåg precis som Andrea just sa att så här, vi har samma typ av känslor och vi kände oss väldigt ensamma i det vi mm. gick igenom även om det är så himla vanligt. Så där blev vi verkligen konnektade och eh, ja, sen växte Bumpy ut från den, den vänskapen.
0: Mm. Men berätta, din story, du har ju delat lite granna. Men eh, nu minns jag inte vart vi, exakt vart vi slutade din story. Men vi kan väl ta den från början.
1: Absolut, ja, det var en väldigt liten del av eh, vad som än så länge är en nioårig lång historia mm. av Ofri Willemann bon så jag och min man, vi har varit tillsammans länge, eh, 17 år. Mm. Och eh, för nio år sedan då så var vi nygifta och hade bott utomlands i många år. Och eh, lite så som man tänkte när man är ung, jag var relativt ung, 28. Eh, att vi skulle bara flytta hem efter att vi hade gift oss och eh, skaffa barn. För mm. det var väl så man kunde göra, att man kunde bestämma mm. över sin infertilitet. Eller sin infertilitet. Eh, och... Eh, Ja, till en början såg det ut som att det var så lätt som vi trodde. Vi blev gravida väldigt fort. Men ja, sen fick vi missfall. Eh, och vi fick missfall igen. Och igen. Och igen. Och mm. det bara fortsatte. Och eh, vi gick och såklart och så kollade upp det här och och pratade med eh, olika läkare och vi hör till den här gruppen som André också beskrev att det finns ju så olika, många typer av, av eh, ja, anledningar till att man går igenom det här så vi hör till den där gruppen en tredjedel av alla som går igenom ofrivillig barnlöshet hör till gruppen oförklarlig barnlöshet så det är när man inte hittar någonting det är klart att den inte är oförklarlig utan det finns ju alltid en anledning till att man går igenom eller att man inte kan, kan få barn men det är bara att man inte hittar eh, anledningen så vi har fortfarande nio år in i vår historia inte fått reda på varför det inte funkar. Utan tvärtom, allt ser jättebra ut på alla prover vi gör, på alla ultraljud, på alla scans. Allting ser jättebra ut, men man hittar bara inte vad det är som inte funkar.
0: Men får fråga fråga, är det, är det alltid detsamma samma till... Jag tänker om någon annan nu går igenom det här... Eh är det alltid samma tillfälle alltså samma vecka som missfallet sker eller är det helt olika?
1: Det är väldigt olika och väldigt individuella du menar just liksom i mitt fall om alla de här ja, vi har precis. Det. Så, ja, nej, det är också olika från graviditet till graviditet det har varit väldigt olika ett av missfallen var också eh, jag tror att det var missfall nummer nio så blev jag plötsligt väldigt väldigt dålig och väldigt sjuk eh, och hamnade på eh, intensiven på SÖS och allt gick väldigt fort och jag sövdes och akutopererades- och vaknade upp och fick reda på att min ena äggledare- hade hållit på att spricka och att de fick ta bort den- och då slog det mig att jag hade ingen aning om att missfall kunde bli så allvarligt att man faktiskt kan dö av det som jag då hade varit utomkvetsavandeskap. Eh, och då hade jag som sagt haft åtta missfall innan. Eh, ingen, när jag hade kontaktat eh, barnmorskor för att få, ta reda på vad, vad det kunde vara för fel, hade nämnt att så här, om du får extremt starka smärtor, åk in till sjukhuset. Utan jag är en sån person som gärna också håller mig från att åka in till sjukhuset till liksom, absolut... Liksom, till det är. Men innan det blir panik. Ja, precis. Ja. <laughs> Nej, men som sagt, så, att, um, så att där var jag då. Efter mitt uh, nionde missfall och insåg hur, hur galet det är att vi lever i en sån värld. Att kvinnor inte vet om att så här, någonting så vanligt som missfallande var fjärde graviditet slutar i ett missfall. Och så är det. 25 procent av alla graviditeter um, blir inte, i slutändan inte ett barn.
0: Nej, precis. Uh, men... Uh, nu vet jag inte om man ska gå in på det här, men det är ju lite politiskt, men... Um apropå det här med abortfrågan nu som är så stor nu det tycker jag också att det finns ju en risk i alla led med att skaffa barn eh, alltså, så att bara det att så här också vara gravid är ju också ett livshotande tillstånd så att säga, så det är inte heller någonting man bara ska gå igenom utan att liksom man är beredd på det och att man liksom verkligen vill vara det så, men det är ju inte heller någonting som man pratar om, det är lätt att prata då om att nej men det är klart vi inte ska, eller vissa då, att vi ska inte tillåta abort tycker de helt självklart. Men då blir det så här, fast det är ju ett, det skulle kunna vara på ett sätt ett sjukdomstillstånd att vara gravid. Det är liksom, det ju inte riskfritt någonting av det. Verkligen, Så, Absolut. så det, man ska verkligen vilja vara det. Mm om man ska... Mm. Eh, men berätta, var är ni nu i er eh, resa? Var är du nu Elin? Ja
1: men vi har ju då, eh, förutom de här missfallen så har vi också genomgått eh, många många IVF-processer, både här i Sverige och vi blev faktiskt rekommenderade av vår läkare här att söka oss utomlands så det har vi gjort så att vi har gått vidare till eh, ett annat land där vi då har varit eh, under två års tid mm. Inte kunnat få den hjälpen vi vill ha där. Så nu är vi i tredje land Så att där är vi i den processen. Och um, ja, vi kämpar på. Vi ger inte på hoppet helt enkelt.
0: Mm. Men vill du dela vad det är för process som, som svenska sjukvårdssystemet längre inte kan hjälpa med? Absolut. Så att, och det
1: vill jag verkligen klargöra här. Att svensk sjukvård är fantastisk och mm. de allra, allra flesta blir hjälpta om, om man vill göra en IVF- eller om man behöver göra en IVF-process eh, så ska man absolut börja med att söka sig till sjukvården här i Sverige. Och det vill jag verkligen poängtera. Vi blev rekommenderade av den enkla anledningen att det finns vissa processer, just liksom tekniska processer- i IVF-processen, som man inte kan göra och som man inte har möjlighet att utföra här i Sverige, mm -hmm. utan som man då istället kan åka till, som man gör egentligen i de allra flesta europeiska länder. Um, och det handlar om att man går in och kollar på embryot, så att man screenar embryot för ofta när man har som vi har haft, liksom många upprepade missfall så är det någonting fel i liksom delningen av embryot. Så då behöver man gå in och kolla på, kan man plocka bort dem? Hur stor procent av embryon som man har fått fram är felaktiga? Så det är den processen som man inte då kan göra i Sverige och därför som vi har kollat utomlands. Mm -hmm.
0: För det ska jag också dela för er som lyssnar. Jag tänker att det här avsnittet är ju egentligen för alla, både för dem som er som vill ha barn någon gång, kanske inte ens har börjat prova och kanske inte vet om hur er fertilitet ser ut. Det är också för de som kanske fått ett barn men sen kanske har svårt att få ett syskon till det. Och det är också för de som är där ni är nu, Andrea och Elin, som just nu genomgår process och liksom inte riktigt vet. Hur det kommer gå eller sådär. Eh, och sen så är det ju för alla andra. Så det här är ju, jag ser det lite som ett samhällsbildande avsnitt också. Eh, för att bara få större förståelse för liksom alla olika liksom, delar av samhället. Eh, och eh, de som vill verkligen gå in på djupet på de här olika, eh, eh, ja, sätten som finns för barn och så det är därför Bumpy app finns så jag hoppas att ni då går in och laddar ner appen som då heter Bumpy som har lanserats nu också så när avsnittet släpps då kommer ju Bumpy ha lanserats eller det är lanserat ska jag säga
1: exakt, ja. så att det finns vi är fortfarande lite betatestningsstadiet men man kan absolut ladda ner appen gå in, eh, hitta andra det är det vi vill göra, som sagt bygga den här communityn så att ja. man kan känna att man inte är ensam och det vill jag också tillägga att det är en stor del av det här samarbetet som vi gör tillsammans med dig med den här ringen mm. att det är så himla viktigt för oss för vi ser att kvinnor speciellt, och det är också en grej för infertilitet och ofrivillig barnlöshet har så lång tid sett som ett kvinnligt problem och att det är mm. kvinnan som har liksom burit börd av att gå igenom det här men det vill vi verkligen också liksom sätta spotlight på att det är män lider precis lika mycket när det kommer till att gå i att inte kunna bli pappa. Och när man, hittar, när man tittar på vad är orsakerna till ofrivillig barnlöshet så i 50% av fallen där man hittar en, en orsak mm. så är det på mannens sida. Och i 50% är det på kvinnans sida. Intressant. Men om man, ja, och om man tittar på hur det ser ut och hur vi pratar om det så är det många som får känsla. För många blir chockade när vi säger det. Och så känns det, att, det känns som att i 90% så är det hos kvinnan man hittar felet Men det är 50-50. Och det vi vill göra med den här ringen det är att verkligen säga. Istället för att kvinnor då har gått och burit det här inom sig så vill vi verkligen lyfta fram det och sätta det på fingret så att man verkligen kan öppna upp diskussionen och prata om det och visa att man inte skäms över att man går igenom det här. Och, eh, även så vill vi att de som, om man inte går igenom ofrivillig barnlöshet själv, jag har många kompisar som har av sig som inte har haft något problem och fått barn som säger, när kan jag få köpa ringen? För jag ja, vill fint. visa att jag stöttar er och att jag eh, verkligen förstår, även om jag själv inte är drabbad. Så att det tycker vi är jätteviktigt.
0: Mm. För hur många är det, är det en på fyra som har, nej det var en på fyra som graviditet som blev missfall. Exakt. Men hur många är det som har visat sig ha, ha utmaningar med att få barn? Mm. Så ett av
1: sex par idag går igenom ofrivillig barnlöshet. Mm. Det ser lite olika ut beroende på från land till land men generellt sett så ser, ser det väldigt lika ut. Och det är en siffra som ökar. Um, och det är svårt att säga exakt varför den ökar. Den ökar också i snabbtakt. Och vi såklart, vi väntar längre idag med att skaffa familj, så att det är en bidragande orsak, för ålder är ju verkligen någonting som jobbar emot en, när, man, mm. när det handlar om att försöka bilda familj eh, också externa faktorer eh, livsstilfaktorer såklart eh, alkohol, rökning eh, mikroplaster har visat sig ha en stor eh, spelar en stor roll när det kommer till just spermakvaliteten. så att, det är, men det är fortfarande mycket vi inte vet om när det kommer till ofrivillig och, och varför det ser ut som det gör
0: mm. Andrea, uh, what do you uh, think when you hear all this, when you hear Ellen talk?
1: Yeah, everything is true,
2: of course. Um, there's so many people that are going through infertility. We say it's one in six couples, but then the number that the World Health Organization puts out there is 186 million people globally. Individuals oh, wow. are going through that, and we always say it's just the tip of the iceberg because those are the people that have gotten help or seeked help. So there's so many that go years Um, struggling with fertility and don't seek medical help because either they're worried about what the answer is going to be oh. or, um, yeah, you just don't want that to be a problem. So there's many, many people and users that we've spoken to that have actually uh, yeah spent many years trying to conceive before even thinking about um, getting help.
0: I actually has a, have a friend who, even when she got pregnant, she didn't take the... Test like the pregnancy test until like week fourteen or something, uh, because she was so afraid of what the test was gonna say. Even though she hadn't got a period and it was clear that she was pregnant, so um, so even then, I mean, we uh, we are afraid to like see what the what the results will be. For sure, for
2: sure, and I mean, there's there's many that um, that really. Uh, have difficulty with this as well. Like if, if if you've struggled to conceive for such a long time and done many treatments I guess then when you become pregnant you're so scared the whole pregnancy. At least that's what we hear. Um, I don't have experience of that myself but that's what we hear people tell us.
0: Yeah. Men för en del är ju det här att få att få eh, praktisk hjälp och connecta via appen med andra som eh, är i den situationen. Eh, men, hur, för, men den andra delen är ju att ni vill ju verkligen, eh, i alla fall vad ni har sagt till mig innan jag, när vi har pratat om det här. Så det jag har förstått från er är att ni vill att det här ska bli ett samtalsämne som man kan prata om. Det, man ska inte vara så, eh, alltså man ska inte skämmas för, för det utan man ska kunna prata om det liksom i, i ett vanligt samtal. Stämmer det? Absolut, ja.
1: och jag tror att det hänger mycket ihop med det jag precis sa, det här med att det har setts som ett kvinnligt problem och att man tror att infertilitet 90% är ett kvinnligt problem, vilket gör att många kvinnor då känner att gå igenom en graviditet, det är ju det mest naturliga som finns, det är därför vi liksom satt på jorden, ett för att överleva, två för att reproducera oss själva, och min kropp klarar inte av det, och Nej. då känner många kvinnor en skam och en skuld i det, och det vill vi verkligen ändra på. Och precis som Andreas sa, det här är ett medicinskt tillstånd. Det är inte många andra medicinska tillstånd som man går runt och skäms över. Utan snarare att man får medlidande från folk runt omkring. Medan här är det någonting som man sitter hemma och som sagt går igenom missfall och IVF-processer
0: helt i ensamhet. För hur ser ni på, eller hur, vad får ni för reaktioner från omvärlden? Dels har vi reaktionerna innan ni startar appen. När kanske många inte visste om det. Och sen har vi de reaktioner som ni får nu när ni ändå är väldigt öppna med det. Mm.
1: Först och främst skulle jag säga igenkänning. Att det är så otroligt många runt omkring som öppnar upp och då kommer fram och berättar sina egna historier. Och känner en sån lättnad över att de kan göra det. Och att vi som sagt ändå går mot någonstans att vi kan normalisera det här, eh, det här samtalet. Och att vi kan börja prata om det. Så att bara, bara positiv, positiva reaktioner.
0: Mm. Men för att jag har en, en väldigt nära som nu skulle försöka börja få barn och så visade det sig att ja, det, det paret då, de eventuellt inte kunde få barn men de visste inte riktigt och då nu, så pratade jag med henne inför det här avsnittet och så var jag så här, för hon är ju då precis i början av det här vet inte om man kommer kunna få barn. Och så vidare. Eh, och då frågade jag henne- vad hon skulle vilja att jag ställer för frågor till er. Eh, och då- då hade hon faktiskt en samling frågor. Så jag tänkte att jag bara- liksom berättar nu liksom lite om frågorna som var. Och sen kan vi gå in på dem. Eh, men- hennes frågor rörde bland annat då, hur håller man ihop en relation? Alltså hon märkte ju redan bara på- nu att de liksom skulle bara utreda det- eh, det här liksom att, att relationen förändras lite grann. Det blir liksom någon form av spänning i relationen som inte funnits där innan. Eller båda blir spända och tillsammans blir det en annan liksom dynamik i relationen. Det andra är om man liksom har hållit på länge. Vad får man då det här drivet ifrån? Alltså vad, vad driver er fortfarande? liksom Hur orkar man fortsätta? Och det andra är hur tidigt som ni faktiskt började dela med er. Alltså för att kompisar kanske inte frågar men vem vet om föräldrar frågar eller syskon eller sådana som man inte brukar prata kanske nära med eh, och sen så undrar hon också eh, men om man har väntat länge och så vet man kanske man kanske aldrig får besked du kan eller kan inte få det är ju inte säkert att man får det beskedet men så här, hur länge väntar man innan man börjar se, om, se för alternativ till exempel att bestämma sig för för hon såg att man på ett sätt skulle kunna vara så här nej men då bestämmer vi oss för vi vill inte ha barn och så utåt sett så kanske man har massa anledningar till exempel att nej men man stålsätter sig mot omvärlden och säger att nej men vi vill inte bidra till överbefolkning, det finns redan tillräckligt många människor på jorden. Att man liksom bygger det här skyddet kanske, egentligen vill man ha barn men så säger man utåt att nej men vi vill inte, att inte skaffa barn av massa rationella anledningar. Men då gör man ju fortfarande bara det inom sig. Eller att man bestämmer sig för, vi vill ha barn, vi kanske adopterar eller... Ja, vår föräldrageneration adopterade ju till exempel. I alla fall är det min upplevelse bland mina familjekompisar. Så att det här var lite blandad kompott-
1: Många bra frågor, ja. väldigt bra frågor och stora frågor, verkligen.
0: Ja. Ska vi börja Ska vi ja. med någon? Perfekt, låt oss börja med det första. Jag kände du, du föreslog redan att vi skulle börja med. Men det är hennes, hennes första jag tar dem i den ordningen, ja. hon själv ställde dem faktiskt. För jag skrev bara ner dem då i den ordningen. Perfekt. Och det första var ju hur håller man ihop relationen?
1: Mm. Och det där är ju en så otroligt vanlig fråga. Ja för såklart kommer en sån här process med så mycket påfrestningar, det är så mycket hopp och så mycket förtvivlan mm. och man kastas mellan det ena och det andra och också såklart att vi har ju biologiskt olika förutsättningar om man nu lever i ett tvåkärnat äktenskap eller förhållande.
0: Ja, det gör ju hon då. Ja, Och
1: då är man ju som kvinna den som vare sig man vill eller inte, man ska ta alla mediciner. Det är man Aha. själv som behöver gå på alla ultraljuden. Du, du som behöver göra det. om man nu ska göra en IVF-process ett äggplock, en återinföring. Så att det kan också göra att det känns lite skevt även om båda två vill det här exakt lika mycket. Så är det ju så att den ena parten drar ju liksom 99% av det kroppsliga jobbet det där lilla som mannen behöver lägga till i just den ivf process är ju en ganska liten del men psykologiskt så är det ofta att liksom mannen känner exakt samma liksom ja. sorg och eh, samma känslor som, som kvinnan så att det där kan liksom till att börja med bli lite skevt och där är det såklart också sen förväntningarna man har och hur gärna man vill det och det, i alla fall, nu kan jag ju bara prata utifrån mig själv, men under de här nio åren som jag har varit här så kan det ju gå upp från dag till dag. Ena dagen känner man sig självklart nu går vi vidare och kör nästa steg och vi fortsätter dagen efter känner man här, vi bara lägger ner. Va, ja. Och är man inte på samma plan där i en specifik dag eller en specifik mm. period med sin, med sin respektive så kan ju det bli jätte jätteslitningar. Och det här är någonting som vi verkligen tagit fasta på med Bumpy. Så att det vi gör i appen, förutom den här communityn mm. så erbjuder vi tillgång till psykologer, eh, fertilitetscoacher så att man kan gå in där just psykologer som har inriktning på infertilitet. Och det kan vara både utifrån att man själv behöver prata med en psykolog och vad man själv processar sina egna känslor eller att man som par behöver göra det. För ibland behöver man den liksom extra hjälpen för att liksom förstå varandra. Och alla har vi olika svårt att prata om olika ämnen och mm. speciellt när det kommer till sånt känsligt ämne så kan det vara känsligt även direkt med sin respektive. Och ibland vill man inte ens sätta ord på sina egna känslor för det är en så stor grej, det är så livsavgörande. livsavgörande huruvida man bildar en familj eller inte. För det är så stort steg i ett, ens liv att liksom kunna få en familj. Så att ibland vågar man inte ens sätta liksom, ord på sina egna känslor för att det är ett så stort
0: ämne. Uh, Andrea, what do you say about this?
2: I completely agree. I mean, it can be really um, difficult, and I have not just myself but I have a lot of friends that have gone through fertility issues as well and this question comes up a lot I mean it becomes uh, like tense between partners quite often in this process and yeah it's really difficult as Ilan said if you don't feel the same way on certain days maybe you feel like throwing the towel in one day and the other person is on not on the same page so it can be quite tense at times and I think a lot of uh, couples struggle with this mm -hmm. So it's very normal to have those feelings.
0: And your husband, you're married. Yes. Yeah. So your husband knew about this when you got married. So you.
2: Yeah. So I mean, we like me and Elin, we're quite uh, special in a way because we've been with our partners for like seventeen years, both. <laughs> so I met my husband when I was eighteen. Um, it's nothing I said immediately, but maybe after a few months. Mm. Of course, um, I'm trying to not say too much information, but yeah, the question came up like, okay, can we have a family together? No, or uh, not that. I'm uh -huh. trying to say like, or, of course, if you're being intimate with a a partner, like, and you don't need to swallow any pills or. Ah, um,
0: oh, yeah, okay, conception. No, yes. So, yeah, uh, yeah. is that the word?
2: Yeah, uh, yeah. I was just trying to say it without saying what. I, maybe you can cut this. <laughs> <away>. <laughs> But basically, we were talking about that, and um, then I kind of just uh, told him that, um, yeah, I I can't uh, have any children, oh, so yeah. this won't be a problem. Basically, and um, we were so young then; I was eighteen, he was twenty-two. So you don't really think about kids then. Yeah. Not in the same way. Of course, maybe we both knew that we wanted children, but you don't think about it in the way um, that it becomes a problem in the relationship or that you think about, oh, should I be with this person? I want to have kids. We were really young. Mm. So that question, um, he knew about it from the very beginning is the, the answer.
0: Yeah. Mm. And during this whole process, have you... Have you had any like help from outside like a psychologist or a uh, ther therapist for for like a couple therapist or did you need that? Uh
2: no actually uh, for me the 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 time in my uh, fertility journey that I struggled um was actually after I had the transplant and mm. uh after it was removed and I went through quite a traumatic uh, experience. Um, with many uh, months in hospital, and it took me a year to recover. And during that period, I really struggled mentally. Mm. So that's when I got help from a psychologist. Mm. And um, that's
0: very recently, actually.
2: Yeah, that was uh, 2020.
0: Yeah,
2: yeah. So that was quite recently, and I, I got help over several months. And yeah, I feel much better now. But this wasn't like a, a couple's counseling instead. Although I have to say. <laughs> This was quite an extreme situation, but my husband also uh, got psychological help, so we both did separately.
0: Mm. Maybe that's good for both couples, for for all couples.
2: Yeah, yeah, absolutely, and, and of course, you don't have to get to a dramatic stage before you seek help, and that's what we want to do with Bumpy. We want to give easy access, so people don't have to wait till they hit rock bottom or that till they feel like really depressed. Like you, actually, should have the possibility to seek help before, because we as human beings, we often wait till it's gotten really bad until you seek help. Mm. So.
0: jag har faktiskt en vän nu som är gravid och hon och hennes man har redan börjat gå i familjerådgivning för att de i förebyggande syfte för de vet att livet kommer förändras även med barnet och jag försökte hitta lite statistik igår men det är ju väldigt jag tror de flesta barn eller åldern på barnet när de flesta går igenom skilsmässor som har barn då, par som har barn är mellan 3 till fem år så att det är nog bra att ligga steget före där men Elin, du och din man Ni har varit ihop i 17 år Och ni har ju, det har alltid varit så här Couple goals när man träffat er Ni var ju ihop liksom väldigt tidigt Alltså när vi andra höll på att byta partners Liksom och så vidare Inte med varandra men att vi man gjorde slut Blev ihop med olika personer Men ni var liksom steady hela tiden var, Utåt sett i alla fall Vad härligt, vad härligt Att du säger det Ja men det måste jag faktiskt säga
1: Att så här såklart att det absolut har gått upp och ner och att det mm. har liksom varit en berg-och-dalbana just hela den här processen. Vi har liksom haft turen att, för jag tror att det kan verkligen gå två håll. Mm. Jag tror att det vanliga är, det som vi pratade om tidigare, att det blir liksom slitningar i förhållandet och att det blir liksom att man känner att man kanske behöver ta hjälp. Eller så finns det, kan man liksom kanske också gå åt andra hållet, kanske man kan gå åt andra hållet, och att man växer ihop som par. Mm. Och eh, sen vet inte jag om det också har med att göra den här extremt långa historien. att Vi hade inte klarat det annars om, om vi inte hade blivit tajtare av det här att hålla på i nio år och som mm. sagt, gå igenom det här i tre olika länder. Så vi har eh, verkligen blivit ett team i det här, och det är, det är helt fantastiskt. Annars hade jag aldrig klarat det eh, utan att vi hade haft en. Annars hade vi aldrig klarat det här tillsammans.
0: <skratt> Exakt.
1: Ja. Vad fint.
0: Men ni har ju väldigt kul ihop. Jag måste bara säga det eftersom jag ändå har sett er som par. Alltså, ni har ju väldigt roligt ihop. Det är ju en kul kille och du är ju en kul tjej. Så det kanske hjälper också. <laughs> det att kanske hjälper. Ja, Gud, att man kan skratta igenom det. Genom det ja. Kanske på något vis. Verkligen. Och det
1: tror jag det är tips att försöka. Det är svårt att eh, liksom omsätta det här i realiteten. Men att försöka ta med sig och skicka ut om det är någon som lyssnar på det här. Mm. Som går igenom eh, problem på ett eller annat sätt när det kommer till fertilitet. Att i den... Liksom, största möjliga mån, inte sätta livet på paus. Nej. Det är jätte, jättemycket lättare Jättebra. sagt än gjort. Men jag vet så många, och jag har gjort det själv i perioder, vi har absolut gjort det i perioder där det blir så här: okej, okay, nu ska man införa ett liksom, äggklock, så ska man tre månader innan, man får inte dricka kaffe, man får inte äta det ena med det tredje och liksom hålla på med alla de här rigorösa metoderna för att göra allt man kan för att hjälpa kroppen själv. Mm. Till slut så bestämde vi oss för att här, det går inte, för vi behöver sätta, eller och samma sak när det kom till planering, Nej, vi kan inte gå på den här festen, eller vi kan inte åka på den här resan för att vi kommer förmodligen vara, antingen kommer jag vara gravid eller så kommer vi vara i en IVF-process eller så kommer jag ha ett missfall. Det fanns liksom ingenting annat och att leva i liksom nästan ett årtionde och gör, hålla på sådär, det går inte så till slut så liksom bestämde vi oss för att nu lever vi på, vi lever precis som vanligt eh, och har lika kul som vi alltid haft hade de där liksom åtta åren innan den här processen började så att, eh, vi försöker mm. verkligen att eh,
0: ha så kul vi kan. Precis, men det är ju även för att, nu vet jag inte om det är så i era app, men jag bara tänker själv att en del av den ofrivilliga barnlösheten kan ju handla om att man inte har en partner. Alltså att man är singel kvinna eller singel man. Um, och um, alltså även där handlar det ju om att inte sätta livet på paus. Alltså att bo kvar i sin etta fast man kanske hellre vill liksom köpa lite större och renovera eller vad som helst. Men så tror man att allt måste ju ske med i par. Och så Men att ändå liksom fortsätta leva fasten att man liksom inte. Eller i liksom Alltså du attraherar kanske det stora kärlek genom att leva ditt drömliv samtidigt. Sådär.
1: Absolut. Ja, jag kan bara hålla med. Och verkligen just nu kommer det till Appen och Bambi också. Vi, det är ju också någonting som blir vanligare och vanligare. Att kvinnor framförallt, vad vi ser än så länge, väljer att skaffa barn eh, ensamma. Och eh, ensamma själv kanske man säger, mm. eh, och samma sak vi ser fler och fler män som, som gör det också så att det är ju fantastiskt att se eh, och precis som du säger det är samma princip som gäller där, vare sig man är ensam eller i par, att liksom fortsätta leva livet, Så mm. man vet aldrig när det där slutgiltiga målet uppnås, men att man har så kul man kan, för det är så mycket annat tråkigt som är i den här processen så man, liksom, man kommer ha, en, ha nog tråkigheter så då kan man passa på att försöka leva så bra det går runt ja. omkring
0: för en annan grej då, som hon frågar här, hur tidigt började ni dela med er?
1: Bra fråga. Jag tror att för, mig, för vår del så efter... För så här säger man i Sverige, att har man tre missfall, för det var ju vårt problem då i vårt fall, att det var just missfall. Så har man tre eh, missfall efter varann, då ska man göra en missfallsutredning för att se om man kan hitta en orsak ah. vad det här beror på. Så att det var liksom vårt första steg in till att börja få IVF. Så då efter det tredje missfallet eh, så började vi... Eh, prata om det, vilket jag tycker är alldeles för sent. Man ska börja redan på, liksom, såklart, ja. när man går igenom ett missfall första gången. Jag kommer ihåg också ett av de här missfallen, det var det tredje, så var jag på en jobbresa i Berlin, mm. och ehm, Had, fick då ett missfall precis under den här, liksom, de här dagarna, jag var där nere på en konferens och istället för att då tänka att ah, jag går igenom ett missfall, jag borde nog sätta mig på ett flyg och åka hem, så ringde jag till min man som satt sig på ett flyg och flög ner till Berlin mm. för att kunna stötta mig, medan jag gick på de här mötena och konferensen och som som ingenting, vilket är helt ja, jättefint av min man att han ja, gjorde det men det är bizarrt att man som kvinna <laughs> gör det att vi inte därför önskar jag att jag skulle ha öppnat upp redan mm. eh, under liksom, första missfallet, Hade, vi har pratat med min arbetsgivare och berättat vad vi liksom gick i genom så hade det såklart blivit mycket lättare för det ska man inte göra. Man ska inte behöva låtsas om och sitta igenom möten och konferenser och låtsas om som att man inte har ett missfall. Men vi hör så många. Jag är absolut inte ensam om att göra det. Så så fort som möjligt. Men så, så var det för mig.
2: Ja, yeah, and uh, for us, I mean we uh, did not really open up about this very quickly but I think after we got married We decided to tell, um, of course, my family knew that there was always going to be a mm -hmm. challenge for us, but we decided to tell my husband's uh, family as well, just because we knew the question is going to come very soon. Um, very stereotypical, but usually <laughs> when people get married, that's the next question, at least from family when you're going to have kids. So we mm -hmm. decided to, you know, just tell them so the question will not come because, of course, the question can be also very hurtful for many people if you know there's a problem or you've already been trying and it's not working. So, yeah. we.
0: This is very interesting because one of her questions was also, her last question actually was, uh, what is the goal with the app and that you, like, raised this question? Should it be as normal to talk about like having children and also having difficulties with having children as for example like oh are you moving into a new apartment do you think it should be as should it be like a, a normal conversation topic is that the goal with raising this question or do you still think it's sensitive to ask like even now that you are you are you are talking about it widely uh do you think it should be normal to ask like oh are you gonna have kids and then that it should be normal to say um oh actually we're struggling or or do you see yeah i see your her, question or yeah and or uh, mm -hmm.
2: i don't think it should be normal to ask because no? it really isn't anyone's business um oh, okay. to start mm -hmm. with but i think the people going through it they should feel comfortable enough to tell people about it so you should ah. never be asked because i think it's yeah even if if we can normalize the subject and be open about it and talk about it they will still be sensitive to it because the people going through this are having a hard time most of the time so asking that question is just like yeah throwing a salt in an open wound right yeah so it's it's Yeah, I, I don't think people should ever ask. And I've been asked this question from bosses at work. Um, don't you want kids? I mean, it's crazy. Like, it's really none <laughs> nobody's business what mm. I'm going through. And if I want to talk about it, I will. And I think we as people going through this should feel more comfortable and not ashamed and, and, and feel like that we can talk about these uh, issues. But it should come from, from the people that are going through it, not from someone else.
0: Wow. Så man ska, det ska vara eh, okej okay att prata om det om man vill dela det, yeah. och då ska man inte bli dömd, men man ska inte behöva få frågan. Exakt, exakt så.
1: Jag kan bara hålla med hundra procent Andrea säger, just det att det är två hel, helt olika sidor. Som sagt, mm. vårt mål, det är verkligen det, att det ska vara, eh, en, man ska kunna ha en öppen konversation och att man inte ska känna sig... Eh, att det ska känna, finnas någon skam i det utan att mm. man ska kunna dela själv men återigen exakt vad Andrea säger att så här, det är ingen fråga som ska komma från någon annan på samma sätt för att infertilitet eh, så som den klassas att har man inte kunnat bli gravid under 12 månader då, har man, då har, är man infertil enligt mm. WHO och det är en sjukdom, precis som vilken annan som helst. Även om du misstänker att någon annan person kanske går igenom en sjukdom fast den inte har varit öppen och berättat det, så är det ingenting du frågar. Nej. Förresten, har du den här sjukdomen på exakt samma sätt som att det är jätteokänsligt så är det okänsligt i det här fallet också. Ingenting som ska komma från någon annan. Men som sagt, normalisera hela liksom, diskussionen så att folk vågar öppna
0: Jättebra, jättebra förklarat. Ehm, och... Sen, hennes eh, sista fråga var ju, efter att ha väntat länge, var, alltså, för hon kände väl redan då att hon började tänka på alternativ då, alltså, hon började spela upp massa scenarier. Men alltså, när börjar man, om ni vet i appen eller om ni egna, egna erfarenheter att dela med av. av, när kanske man börjar tänka på alternativ och vad finns det för alternativ om det visar sig att man faktiskt för alla då par kan ju inte få biologiska barn?
1: Exakt så. Så om frågan är ställd som så att hur länge man ska vänta innan man eh, söker hjälp. Så säger man i Sverige att det är så att är man över 35 år ja. så har man inte lyckats bli gravid under sex månader. När man aktivt försökt om man lever i ett eh, tvåkönat eh, äktenskap eller förhållande ja. då eh, Efter sex månader så ska man eh, få hjälp. Och sen är det i de allra flesta fallen så får man aldrig svart på vitt om det inte är en sån liksom extrem situation som till exempel för Andrea som vet det faktum att hon inte kommer att kunna bära egna barn. Eh, oftast så får man inte, du kan eller du kan inte utan kanske på en skala att så här, vi ser man kan ha endometrios till exempel, man kan ha PCOS eh, så man kan få höra att det kan antingen vara svårare eller lättare. Men mm -hmm. därför så eh, uppmanar vi också om vi tycker att folk, det vi ser generellt är att folk väntar alldeles för länge. Och så tänker man en månad till, vi försöker, det kommer snart gå, att bara ta det första steget, att liksom träffa en gynekolog, att kolla upp, står allting rätt till? Ta ett enkelt blodprov bara för att kolla, liksom, ligger värdena som de ska? Det uppmuntrar vi till att göra så fort man ställer sig frågan, sig själv frågan, borde jag, när borde jag gå och kolla upp där? Då ska man gå och, eh, och träffa någon för att få mer information.
0: Mm, Okej, okay. för det var faktiskt en av mina frågor sen. Era råd till dem som vill ha barn någon gång. så att man är 20 år och lyssnar på det här eller man är 27 och lyssnar på det här eller 35 men man har liksom aldrig börjat försöka få barn. Men man kanske känner att man vill ha barn någon gång. Vad är era råd till dem? Är det samma råd då?
1: Absolut, just när det kommer till den medicinska biten ja. eh, så finns det ju en del grejer man kan göra sen ska man inte stirra blindt, nu kommer det väldigt mycket så här hemtest, man kan testa både sina hormonnivåer och liksom spermakvalitet med enkla hemtest eh, det berättar absolut inte hela historien utan det är ofta liksom flera faktorer som spelar in huruvida, och sen är det såklart Eh, två delar i det, för det, vare sig man är samkönat eller tvåkönat så behöver du en liksom, könscell från varje. Så att det är mer komplext än så. Men absolut så kan man liksom börja där för att bena ut. Det finns som sagt vissa blodprover man kan ta för att få en sorts indikation på ens äggreserv som kvinna till exempel. Eh, hur ser den ut? Den kan man mäta ganska enkelt. Eh, så att det är absolut då, lite beroende, för det är väldigt olika om man då är 20, 30 eller 35. Vad man ska göra är man 35 och funderar på då skulle jag säga gå direkt till gynekolog och liksom kolla upp allt på en gång. Mm. Medan som sagt är man i 20 åren och tänker att om 10 år är intresserad. Ja men då kan man börja med ett blodprov för att se som sagt. Eh, av, av ren nyfikenhet hur kommer det se ut. Eh, och det vet man aldrig men hur, liksom, hur ser det ut idag i alla fall.
0: Och om man är i en relation mm. redan. Eh, tycker ni då att nej, men då ska man börja liksom skaffa barn med en gång. Eller försöka skaffa barn för att då se funkar vi ihop. För det är väl också en... Om man tänker att halv, hälften är alltså, hälften ligger hos kvinnor och hälften ligger hos mannen. Men är det ett råd att man ska börja liksom jättetidigt och försöka skaffa barn? Eller?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Eh, absolut. Att det inte är vårt råd. Eh, utan eh, Det måste man ju såklart. Det är ju väldigt individuellt då, från par till par. Ja. Men när man väl känner och som sagt, har det då gått? Är man över 35? Och man är i ett par, i en parrelation och har försökt eh, själva att få barn. Och det inte har lyckats på sex månader då eh, ska man söka hjälp. Men det är absolut inte så att man ska springa och ora sig. Man ska komma ihåg också att den stora massan kommer ju inte ha några problem med att skaffa barn. Det är även om liksom, problemet växer. Så är det inte så att vi vill ha någon liksom, skrämselpropaganda här att alla nu ska springa till liksom, närmsta gynekolog eller ta liksom, blodprover för att eh, kolla sin fertilitet. Men om man märker att något inte funkar efter sagt sex månader om man är över 35 eller 12 månader som man säger om man är under 35... Eh, då tycker vi att man ska gå och kolla. Eller jag tycker att man ska gå och kolla.
0: Mm. Eh, och, och vad... För jag vet att en av frågorna... Nu ska vi, måste vi snart avsluta. Men en av frågorna som jag vet att ni har varit väldigt trötta på. Eller nu får rätt om jag har fel. Eh, men sen så också en av dem som faktiskt var då i, i, i hennes huvud. Direkt så här. Om, om man vi inte kan få barn. Vad kan vi göra då? Kan vi adoptera? Alltså eh, är det... För, för, för jag pratar mer om det här ofta, Mike, så att säga, och då sa ni att det är inte är lika lätt idag. alltså all, De alternativa sätten att få barn som inte är ens biologiska, verkar inte vara lika så att säga lätta inom situationstecken som det var när, eh, ja, när vi var små våra föräldrar. Ja, jag har några föräldrars kompisar som adopterade barn från andra länder. Men då sa ni att det är inte är lika lätt idag. Nej, um, sanning med modifikation skulle jag säga. Om man, ah, till okay. att börja med, innan
1: så här vi kommer till det steget, så att man, om man har valt att liksom lämna ut sin egen biologi så finns det ju många steg man kan gå innan när det kommer till att titta på äggdonation spermidonation, embryoadoption så det finns liksom flera steg man kan testa först. Ah, okay. Men mm. om det då är utrett och man säger så här, nej men det här kommer inte funka det finns liksom inga möjligheter då kan man ju kolla på som sagt eh, då adoption, eller så finns det möjlighet att få hjälp av eh, surrogat. Nu är mm. inte det lagligt i Sverige, som bara har varit uppe för några år sedan med altruistiskt surrogatmödraskap. Mm. Men det finns fortfarande möjligheter att göra det i andra länder. Och mm. 2019 var första året då det föddes fler barn via surrogatmödrarskap i Sverige än adoption. Oj. Så surrogatmödrarskap gick om adoption. Och det har med att göra att adoptionsprocessen har, nu vet jag väldigt lite om adoptionsprocessen men det jag har hört att den har, ett, den är liksom påfrestande och jobbig precis som det är men den har förändrats lite och att det inte finns samma tillgång som det gjorde precis när du berättar om liksom vår föräldrageneration så var det mycket vanligare. Och att idag att man också äm, att det är äldre barn som, som kommer som, som adopterade. Mm. Och äm, äm, som sagt, jag har för lite information för att jag själv ska sitta och prata om det. Men jag vet i alla fall att som sagt det har nu gått om. Så att det är liksom fler som söker äh, hjälp via äh, surrogatmödraskap än adoption idag.
0: Mm. Rätt intressant. Uh, Andrea, do you want to uh, say something about all the things that we, we talked about now and, and her questions before we move in over to the ring?
2: Yeah, I can just uh, quickly say that um, yeah, the adoption question, I have gotten that many times. Yeah. And I think it's a very personal decision, a very um, personal question. And mm. I think um, most people that are going through infertility they know that option is there. Mm. And if they would choose that option, that is fantastic and then they will do that. And if they choose not to go that way, that is another decision. Mm. And I think um people that uh that ask the question usually come from a place of not really understanding that the feelings that go with that and adoption mm. it's like a big decision there's more to it it's not just like oh you can't have kids just take any kid mm -hmm. um it's not uh yeah it's a big question and i think it's a very sensitive question mm. and i think that question should best not be asked because those people that are going through something if that um is an option for them they will do that um mm. if that makes sense so yeah i would just tell anyone that Um, know someone that's struggling or has a thought, oh maybe I should ask don't do it, don't ask a question because it can be quite sensitive
0: mm, I see, ok thank you so much for sharing uh, jag känner att vi hade kunnat eller jag hade kunnat sitta med er två och prata om det här hur länge som helst och det känns som att det är så många, vi har bara öppnat några olika dörrar uh, jag hoppas att vi har touchat på tillräckligt många delar av liksom de olika liksom tankar som kan finnas i er som lyssnar i era, era huvuden och så vidare. Och att ni liksom vänder er till eh, Andrea och Elin och eh, Bampi appen för att liksom ta reda på mer. Det här är ju, ni får jättegärna skriva till smyckespoddens DM och så förstås. Det är alltid eh, liksom superintressant att kan jag dela i, i, i podden och på, på Instagram där och så. Eh, anonymt såklart. Eh, men det här är ju en så pass personlig rea. Eh, liksom så att jag antar att ni kommer att ha mycket mer ut av att liksom men in i att ni ska gå direkt till Bumpy appen där community finns för där ni kan verkligen få få svar på era frågor och även connecta med andra personer. Um, jag tänkte prata om ringen bara nu för att um, som vanligt så glömmer jag ju bort exakt vad vi har sagt i introt. Det är ju som att ha har ett intressant samtal. Men ni bär ju nu i alla fall varsin ring som ni själva har formgett. Den ser ut som en... Ni, ja, ni kan väl berätta varför det heter Bumpy?
1: Eh, ja, absolut. Så Bumpy, det är liksom två, två delat så att säga. Vi pratar om the bumpy road to the bump. Eh, att det inte är en spikrakväg för att eh, kunna bli eh, gravid och få den där babybumpen. Så att
0: det är det det betyder. Mm. Och ni har som sagt format de här ringarna och de finns ju till försäljning nu. Eh, och vart kan man? Hur får, hur får man tag på en sån här ring om man liksom känner att man vill stötta den här liksom resan antingen för sig själv eller för andra?
2: Um, yeah so if you want to support anyone that's close to you um, that is going through something um, you can buy a ring for them or if you yourself are going through something and you feel like no I want to buy a ring for myself I feel proud um, uh, and um, want to encourage others to speak about it open up the conversation wear this ring um, to show that uh, it's okay to go through infertility or struggle to conceive um, so that's
0: And if you see someone with this ring, I'm going to take a picture so everyone can, can see the ring, of course. I'm going to share it on Smikkespodden's Instagram. But if, if, if then someone sees someone with this ring, is it okay to talk about this subject?
2: Uh, yes, that's exactly what we want to do. Um, so it's uh, to open up the conversation about infertility. So if you see someone, maybe not like, hey, are you going through something? But like, oh, I can see you have the bumpy ring. Maybe start the conversation there rather than digging into the... Och um.
0: Så Det är ju superfint. Det betyder alltså att den som bär den ringen är alltså beredd att prata om det på något sätt. Så då kan man eh, öppna upp för samtalet om man träffar en som en sån ring. Det är ett väldigt fint medlande faktiskt. Um. Och man kan, jag kan säga det då att det här är alltså samarbete mellan... Eh, det smyckespodden då, eftersom jag har ju smyckespodden- och jag vill dela de här tjejerna här. Eh, men, och deras viktiga arbete. Eh, men man kan köpa den då. Smyckespodden har ju ingen, ingen egen eh, hemsida- utan det är ju via mitt smyckesmärke Mumbai Stockholm. Det är vi som producerar ringen helt i Sverige- och återvunnet eh, silver. Man kan även specialgöra den i guld förstås också- och vit guld och med diamanter om man vill det. Men, men basen är att det är en, en silverring- eh, som är relativt eh, billig för att vara gjord i Sverige. Den är, den är relativt dyr för att vara en silverring. Den kostar 1490 kronor att köpa utan gravir. Det finns en version med gravir också. Men den är gjord helt och hållet i Sverige av svenska guldsmeder. Och... Eh, jag ska säga det att vi tjänar ingenting på det. Så att um, Bumpy, ni får väl en liten del men eh, Mumbai tjänar ingenting på det så det går plus minus noll precis. Eh, så att det är ett samarbete. Ringen finns till försäljning under tre månader på Mumbai Stockholms hemsida. Sen går det bra att det visar sig att den här ringen liksom är av betydelse för väldigt många och att vi känner att den, då kan den bli eh, liksom att, den, att den fortsätter säljas eh, förstås. Men vi sa det nu att det liksom är ett, ett test för att se om den här ringen liksom kommer till betydelse för många och det är det vi hoppas och då så den kommer finnas till försäljning eh, fram till 31 december tror jag exakt, maybe we should say something about the shape of the ring ah. Ah.
2: so the shape of the ring is like uh, our logo of course but what it means is uh, it uh, symbolizes the uh, reproductive organs of a female mm. so very abstractly um, but it can also symbolize a bumpy road mm. since it has the two okay. bumps.
0: yeah so it has it has two meanings yes <laughs> thank you so much elin and andrea and now i know that uh, the the studio is going to be occupied by another podcast but is there something you want to say just for the listeners now who feel uh, feel uh, touched by the subject bara den
1: grejen att så här, det vi hela tiden vill trycka på att om man nu går igenom såna här svårigheter ska man komma ihåg, man, kan, man känner sig ofta många känner sig som världens, man känner sig ensam i processen och det mm. är man verkligen inte och det är det vi vill sprida med BAMP att vi är så otroligt många, för ibland kan man bara finna stöd i det och veta att man inte är ensam och det vill vi verkligen, verkligen det budskapet vill vi sprida mm.
0: Stort tack för att ni ville komma hit Eh, och till dig som lyssnat, en lyssnat, Stort tack Jag hoppas att ni alla Vart ni än är i er process Och i ert liv eh, Tyckte att det här var ett viktigt ämne Och eh, glöm inte att eh, Du är värd eh, både Äkta smycken Och att eh, få hjälp I den här processen